0: Hoy avanzo hacia mi mayor bien. Tenemos que reconocer que vivir en el presente, en el aquí y ahora, para la mente egotista es estresante y angustiante. Estoy aquí y ahora y no tener la seguridad y confianza de que todo va a estar o todo va a continuar bien mañana en el proceso, en el entrenamiento de estar conscientes, no es nada fácil, humanamente hablando. El miedo reaparece una y otra vez. Ok, sí, vivo en el momento, este instante y mañana. ¿Qué tal si dejé de hacer, tener o cómo voy a vivir? ¿Con qué, con qué y con quién? Y aquí indudablemente esta falta de confianza convertida en miedo pues no nos permite avanzar el cuerpo la forma física se manifiesta en me paralizo me duelen las piernas se inflama el nervio ciático, las rodillas etcétera tengo miedo de no avanzar no sé si lo que estoy haciendo o dejando de hacer me lleve a mi mayor bien todo esto y más afortunadamente quizás es ego en potencia saboteando y tratando toda con toda su fuerza de obstaculizar nuestros pasos hacia adelante y aquí importante y reconfortador al mismo tiempo que es totalmente normal que esto suceda cuando estamos en el proceso de hacernos más y más conscientes y de ir hacia el camino de nuestra maestría interna. Así que, una vez más, a estas alturas, los que han venido escuchando este podcast, podemos continuar siendo e intentando ser los observadores y tomadores de decisiones. Observo el saboteador, Atravieso la nube oscura. Hasta podemos reírnos de esto. ¿Por qué no? Elijo de nuevo. Y es que al final no sabemos qué está bien o mal para nosotros. Porque si es que vamos a catalogar como bien o mal. Simplemente al final es un bien mayor. Aunque no lo podamos ver. Estoy aquí y ahora. Tengo la confianza y la seguridad de que hay siempre algo mayor para mí. Tan solo me permito avanzar y confiar una y otra vez. Confiar una y otra vez. Y con esta introducción eh, damos continuidad al descubrimiento del espacio interior de esta maravillosa herramienta llamada Una Nueva Tierra de Cartole el mismo autor de El Poder de la Hora de esa conciencia de estar presentes aquí y ahora o de ese proyecto tan eh, majestuoso por así decirlo hoy específicamente eh, a punto de terminar este capítulo del descubrimiento del espacio interior eh, cómo podemos conectar con la respiración hacia ese espacio qué tal va el tema de las adicciones la conciencia del cuerpo interior el espacio interior y exterior la respiración descubra su espacio interior creando vacíos entre el torrente de pensamientos sin esos vacíos el pensamiento se vuelve repetitivo, pierde toda inspiración y chispa creadora como sucede con la gran mayoría de las personas del planeta. La duración de esos vacíos no importa, unos cuantos segundos bastan, poco a poco se irán alargando por sí mismos sin ningún esfuerzo de su parte. Más importante que la duración es la frecuencia, de tal manera que haya espacio entre las actividades diarias y el torrente de pensamientos. Alguien me mostró hace poco el proceso anual de una organización espiritual grande. Al ojearlo me impresionó la gran diversidad de seminarios y talleres importantes. Me recordó el small Cashboard de uno de esos banquetes suecos donde, donde puede uno elegir entre una enorme variedad de platos. La persona me preguntó si le podía recomendar uno de o dos cursos. No sé. Le respondí, todos suenan muy interesantes, pero sí sé lo siguiente. Añadí, tome conciencia de, de su respiración tantas veces como sea posible. Cada vez que recuerde hacerlo. Hágalo durante un año. Y será un medio de transformación mucho más poderoso que asistir a todos esos cursos. Y no vale nada. Al tomar conciencia de la respiración, apartamos nuestra atención de los pensamientos y creamos espacios. Es una forma de generar conciencia. Si bien la conciencia plena existe, ya como no manifiesta, estamos aquí en el mundo para traer la conciencia a esta dimensión. Tome conciencia de su respiración. Note la sensación de respirar. Sienta cómo el aire entra y sale de su cuerpo. Note cómo se expanden y se contraen ligeramente el pecho, el abdomen, al inhalar y al exhalar. Una respiración consciente basta con o basta para abrir algo de espacio en medio del tren interminable de pensamientos. Una respiración consciente y dos, todavía más, varias veces al día es una manera excelente de traer espacio a la vida. Aunque medite con la atención en la respiración durante dos horas o más, como lo hacen algunas personas, eh, solo necesitará o podrá tomar conciencia de una respiración las demás son recuerdos o anticipación, es decir, pensamiento. Respirar no es realmente algo que hagamos, sino algo que presenciamos mientras sucede. La respiración sucede espontáneamente, la inteligencia de nuestro cuerpo se encarga de ella. No hace falta esfuerzo alguno, note también la breve pausa de la respiración, especialmente el punto quieto, al final de la exhalación, antes de la siguiente inhalación, la respiración de muchas personas es superficial, contrariamente a lo que debería ser. Mientras más se toma conciencia de la respiración, más se restablece su profundidad natural. Puesto que la respiración carece de forma desde tiempos antiguos, se la ha asimilado al espíritu, a la vida única, informe. Y Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida y lo hizo a un ser viviente. En alemán respiración es atmen, atmen. La palabra derivada del sánscrito antiguo atman, que significa el espíritu divino interior o el Dios interior. El hecho de que la respiración carezca de forma es una de las razones por las cuales tomar conciencia de ella es una forma muy eficaz de traer espacio a la vida, de generar conciencia. Es un objeto de meditación excelente precisamente porque no es objeto y carece de forma. La otra razón es que la respiración es uno de los fenómenos más sutiles y aparentemente insignificantes. Lo mínimo que, según Nietzsche, es el ingrediente de la mejor fe felicidad. Usted podrá decidir si desea practicar o no la conciencia de la respiración como meditación formal. Sin embargo, la meditación formal no reemplaza la acción de crear la conciencia del espacio en la vida diaria. El hecho de tomar conciencia de la respiración nos obliga a estar en el momento presente. La clave de toda transformación interior. Siempre que tomamos conciencia de la respiración, estamos absolutamente presentes. Podrá notar que no puede pensar y tomar conciencia de la respiración al mismo tiempo. Al respirar conscientemente se detiene la mente. Pero lejos de estar en trance o medio dormidos, estamos completamente despiertos y muy alertas. No caemos por debajo del pensamiento, sino que nos elevamos por encima de él. Y si observamos más atentamente, descubrimos que esas dos cosas, estar completamente en el momento presente y dejar de pensar sin perder la conciencia, son una sola. El surgimiento de la conciencia del espacio. Las adicciones Podría decirse que un comportamiento compulsivo de vieja data es una adicción y la adicción vive dentro de nosotros casi como una entidad o una personalidad secundaria, un campo de energía que se apodera periódicamente de nosotros por completo, hasta se apodera de nuestra mente, de la voz mental, la cual entonces se convierte en la voz de la adicción. Podría decir... Hoy ha sido un día muy difícil, me merezco un premio. ¿Por qué negarme el único placer que me queda en la vida? Entonces, si estamos identificados con la voz interior a causa de nuestra inconsciencia, abrimos el refrigerador para atacar la torta de chocolate. En otros momentos, la adicción puede dejar por fuera a la mente de un todo y sin saber a qué horas nos vemos con un cigarrillo en la boca o un vaso de licor en la mano. ¿Cómo llegó esto a mi mano? La acción de sacar un cigarrillo de la cajetilla y encenderlo o de servir el trago ocurrió en medio de la inconsciencia total. Si usted tiene un patrón de comportamiento compulsivo como fumar, comer en exceso, beber, ver televisión, internet o cualquier otro, haga lo siguiente. Cuando note que la urgencia de la adicción comienza a manifestarse, pare y respire conscientemente tres veces. De esa manera se establece un estado de alerta. Deténgase durante unos minutos a observar la urgencia misma y a sentir ese campo de energía en su interior. Sienta conscientemente la necesidad física de, o mental de ingerir o consumir una determinada sustancia o el deseo de manifestar el comportamiento compulsivo. Después, Respire conscientemente otras cuantas veces, verá que la ansiedad desaparece, al menos transitoriamente. O quizás se dé cuenta de que el peso de la urgencia prevalece y no tiene otra salida que obedecer o manifestar el comportamiento nuevamente. No lo convierta en un problema, convierta la adicción en parte de su práctica de conciencia tal como se describió anteriormente. A medida que aumenta la conciencia, los patrones adictivos se debilitarán hasta disolverse finalmente. Sin embargo, recuerde tomar nota de los pensamientos que justifican el comportamiento adictivo, a veces con argumentos sagaces a medida que van pasando por su mente. Pregúntese de quién es la voz y se dará cuenta de que la que habla es la adicción. Mientras lo sepa, Mientras esté presente en calidad de observador de su mente, es menos probable que ésta logre engañarlo para que usted haga lo que ella desea. La conciencia del cuerpo interior. Otra forma fácil pero muy eficaz de descubrir el espacio en la vida se relaciona estrechamente con la respiración verá que al sentir el flujo sutil del aire que entra y sale del cuerpo, lo mismo que el movimiento suave del pecho y el abdomen, toma también conciencia del cuerpo interior. De esa forma podrá pasar su atención a esa sensación de vida difundida por todo el cuerpo. La mayoría de las personas viven tan distraídas con sus pensamientos tan identificadas con la voz de la mente que no logran sentir la corriente de vida que las anima. El hecho de no poder sentir la vida que anima el cuerpo físico, la vida que somos en esencia, es la mayor privación que nos puede suceder. Entonces comenzamos a buscar sustitutos no solamente para el estado natural de bienestar, sino también algo para sofocar la inquietud continua que nos atrapa cuando no estamos en contacto con la corriente vivificante, siempre presente pero ignorada. Algunos de los sustitutos son el estado de euforia producido por las drogas, el exceso de estímulos sensoriales como la música fuerte, las actividades peligrosas o de alto riesgo, o una obsesión por el sexo. Está o hasta el drama en las relaciones sirve de reemplazo para esa sensación de vida. El disfraz más perseguido para tapar la inquietud subyacente es el de las relaciones íntimas. El hombre o la mujer que me hará feliz. Pero claro, claro está que... También es una de las desilusiones más frecuentes. Y cuando la inquietud emerge nuevamente, la persona tiende a culpar a su pareja. Respire dos o tres veces con plena conciencia. Trate de percibir la sutil corriente de vida que invade todo su cuerpo interior. Puede sentir su cuerpo desde adentro, por así decirlo. Deténgase. Brevemente, en partes específicas de su cuerpo, Sienta las manos, después los brazos, las piernas, los pies. Siente el abdomen, el pecho, el cuerpo y la cabeza. Y los labios. Hay vida en ellos. Después, tome conciencia nuevamente del cuerpo interior en su totalidad. Al principio puede hacerlo con los ojos cerrados y una vez que aprenda a sentir el cuerpo, abra los ojos. Mire a su alrededor. Y continúe sintiendo el cuerpo simultáneamente. Algunos lectores quizás, o en este caso escuchas, eh, no sienten la necesidad de cerrar los ojos. Podrán sentir su cuerpo interior mientras leen o escuchan, en este caso, estas palabras. El espacio interior y exterior. El cuerpo interior no es sólido, sino espacioso. No es la forma física, sino la vida que la anima. Es la inteligencia creadora y la que sustenta el cuerpo. Es la que coordina simultáneamente centena centenares de funciones diferentes de una complejidad tan extraordinaria que la mente humana puede comprender apenas una fracción infinitesimal de la misma. Cuando tomamos conciencia de ella, lo que sucede realmente es que la inteligencia toma conciencia de sí misma. Es la vida evasiva que ningún científico ha podido descubrir, porque la conciencia que la busca es ella misma. Los físicos han descubierto que la aparente solidez de la materia es una ilusión producto de nuestros sentidos. Esto se aplica también al cuerpo físico, al cual vemos como una forma, sin embargo, el 99,99% ,99 del cuerpo es realmente espacio vacío. Así de vasto es el espacio entre los átomos comparado con su tamaño, para no mencionar también el gran espacio que hay al interior de cada átomo. El cuerpo físico no es más que una interpretación equivocada de lo que somos. Es, en muchos sentidos, una versión a escala del macrocosmos del espacio exterior. Para darnos una idea de lo vasto que es el espacio entre los cuerpos celestes, consideremos lo siguiente. La luz, viajando a una velocidad constante de 186 mil millas, 300 mil kilómetros por segundo, tarda poco más de un segundo en recorrer la distancia entre la Tierra y la Luna. La luz del Sol tarda cerca de 8 minutos en llegar a la Tierra. La luz de nuestro vecino, más cercano en el espacio, la estrella próxima Centauro, es decir, el Sol más cercano al nuestro, viaja durante 4.5 años antes de llegar a la Tierra. Así de vasto es el espacio que nos rodea. Y después está el espacio intergaláctico cuya inmensidad escapa a nuestra comprensión. La luz de la galaxia más cercana a la nuestra, Andrómeda, tarda 2.4 millones de años en llegarnos. No es verdaderamente asombroso que nuestro cuerpo sea tan espacioso como el universo. Así, el cuerpo físico que es forma se revela esencialmente informe cuando profundizamos en él. Se convierte en la puerta entrada, de entrada hacia el espacio interior. Aunque el espacio interior carece de forma, está intensamente vivo. Ese espacio vacío es la vida en toda su plenitud, la fuente inmanifiesta de la cual fluyen todas las manifestaciones. El vocablo tradicional para designar esa fuente es Dios. Los pensamientos y las palabras pertenecen al mundo de la forma. No pueden expresar lo informe. Así, cuando decimos siento mi cuerpo interior, se trata de una interpretación errada creada por el pensamiento. Lo que sucede realmente es que la conciencia que se presenta como un cuerpo, la conciencia que yo soy, está tomando conciencia de sí misma. Cuando dejamos de confundir lo que somos con una forma transitoria del yo, entonces la dimensión de lo infinito y eterno, Dios, se puede expresar a través de mí y guiarme. También nos independiza de la forma. Sin embargo, de nada sirve reconocer a nivel puramente intelectual que yo no soy esta forma. La pregunta más importante de todas es, ¿puedo sentir en este momento mi propia presencia o más bien la presencia que soy yo? También podemos abordar esta verdad desde otro punto de referencia. Pregúntese, ¿tengo conciencia no solamente de lo que sucede en este momento, sino del ahora propiamente como el espacio viviente atemporal en el cual todo sucede? Si bien esta pregunta parece no tener relación alguna con el cuerpo interior, le sorprenderá reconocer que al tomar conciencia del espacio del ahora, sentirá más vida en su interior. Es sentir la vida del cuerpo interior, esa vida que forma parte intrínseca de la alegría de ser. Debemos entrar en el cuerpo para trascenderlo y descubrir que no somos eso. En la medida de lo posible, en su vida cotidiana, recurra a la conciencia de su cuerpo interior para crear espacio. Mientras espera, Mientras escucha a alguien, mientras se detiene a admirar el cielo, un árbol, una flor, a su pareja o a un hijo, sienta al mismo tiempo la vida que vibra en su interior. De esa manera, parte de su atención o conciencia permanecerá informe y otra parte estará disponible para el mundo externo de la forma. Cada vez que habitamos nuestro cuerpo de esa manera, nos sirve de ancla para permanecer presentes en el ahora. Nos impide perdernos en el mar de los pensamientos, las emociones o las situaciones externas. Cuando pensamos, sentimos, percibimos y experimentamos, la conciencia nace a la forma. Reencarna en un pensamiento, un sentimiento, un sentido de percepción, una experiencia. El ciclo de reencarnaciones del cual aspiran a liberarse los budistas sucede continuamente y es solamente en este momento a través del poder del ahora que podemos salir de él. Aceptando completamente la forma del ahora, nos ponemos interiormente en sintonía con el espacio, el cual es la esencia del ahora. A través de la aceptación, nuestro interior se hace espacioso y nos mantenemos alineados con el espacio y no con la forma. Es así que traemos el verdadero equilibrio y la perspectiva a nuestra vida. Y nos despedimos con lo siguiente. Al tomar conciencia de la respiración... Apartamos nuestra atención de los pensamientos y creamos espacio. Es una forma de generar conciencia. Nos escuchamos en el próximo episodio para ya dar finalización a lo que es el descubrimiento del espacio interior y pasar al siguiente capítulo, el propósito interno en una nueva tierra, un despertar al propósito de, ti, de tu vida una herramienta más para llevarnos hacia la maestría del amor, la maestría interna y ese avance hacia nuestro mayor bien. Gracias, gracias, gracias.